0: Hello tout le monde, je m'incruste pour vous dire, avant de plonger dans le cœur du sujet, que j'ai une annonce spéciale pour vous. Vous le savez, ces derniers mois, j'ai travaillé d'arrache-pied pour mettre au point quelque chose de vraiment unique, qui est l'Académie des Multipotentiels. C'est un endroit conçu spécialement pour vous, pour nous, les âmes créatives qui refusent de se limiter à une seule passion. Et donc, j'ai une excellente nouvelle... Je bêta-teste cette académie et donc je suis à la recherche de quelques bêta-testeurs supplémentaires pour rejoindre cette aventure avant son lancement officiel. Donc si vous avez déjà pensé « je me reconnais, c'est fait pour moi » en écoutant mes épisodes précédents, c'est probablement le signe que vous êtes exactement la personne que je recherche. Vous aurez un accès exclusif, vous pourrez découvrir tous les outils et les ressources de l'académie avant tout le monde et bien sûr partager vos précieux retours avec moi pour que cette expérience soit la meilleure possible. » Si ça vous parle, ne tardez pas, les inscriptions pour les bêta-testeurs seront ouvertes jusqu'au 15 septembre seulement. Alors, si vous voulez être partie prenante de cette révolution pour les multipotentiels, c'est le moment de sauter le pas. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet de notre épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans notre épisode du jour où on va explorer un sujet qui me tient à cœur, forcément, euh, les outils. Les outils, qu'est-ce qu'on utilise quand on est multipotentiel Quels sont les outils qui, pour moi, sont indispensables pour les multis euh, Alors, bien sûr, je pense que c'est une liste non exhaustive. Hein, bien sûr, Prenez, euh, faites preuve de bon discernement. Mais en tout cas, euh, je vais essayer de vous apporter un maximum de ce que moi, je peux aussi utiliser ou alors de ce que je connais, que j'utilise pas forcément parce que j'ai aussi des, euh, des, des substituts à tout ça. Vous le savez, quand on a mille et une passions, on a parfois du mal à canaliser son énergie dans un seul et même projet. Et donc, l'idée avec cet épisode, c'est d'aller voir comment organiser toutes ces idées qui fourmillent un petit peu dans votre tête. On a tous déjà connu ce sentiment d'être débordé par trop d'idées, trop de passions, trop de projets. Mais alors, comment tout gérer Comment éviter de se disperser et donc, je vais vous donner mes outils un peu favoris, en tout cas ceux que j'estime être pertinents pour y parvenir. Le point numéro un que je voulais voir avec vous, c'est les applications de gestion de tâches. Pourquoi, selon moi, les multipotentiels doivent considérer les plateformes de gestion de projet Déjà, la diversité de nos intérêts et nos passions est ce qui fait de nous des êtres uniques. Ça, on l'a bien compris, mais ça peut aussi rendre difficile le suivi de toutes nos idées pour beaucoup de multipotentiels, on euh, voit ça comme une maladie, comme un syndrome, comme un vrai boulet. Euh, L'idée, en, en se connectant avec des applications justement qui ont géré les tâches, ça va être d'avoir plus de clarification. Ces outils nous aident à trier, organiser et à définir des priorités pour chaque projet, évitant ainsi la paralysie par l'analyse. Ensuite, la collaboration. Si vous travaillez avec d'autres, si vous avez une équipe, ces plateformes garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ensuite, la consistance, ça, ça assure pour moi un suivi régulier, des mises à jour essentielles pour faire avancer chaque projet de manière fluide. Donc pour ça, je pourrais vous donner euh, trois outils que vous connaissez certainement, je pourrais même en dire quatre, mais je l'ai mis dans une autre catégorie, c'est Trello. Trello, je l'ai utilisé pendant très longtemps, notamment quand euh, j'étais associée euh, et que je faisais du e-commerce, voilà, on utilisait beaucoup Trello. Euh, c'est parfait pour visualiser ses projets grâce à des tableaux. Vous savez, c'est fait sous forme de tableaux euh, kanban, kanban, je ne sais jamais comment on dit, euh, des cartes, des listes, etc. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Asana aussi, euh, idéal pour les multipotentiels qui collaborent avec une équipe ou qui ont de nombreux projets. Euh, et je vous rajouterai aussi Notion même si Notion je l'ai mis un petit peu plus loin où finalement euh, moi je sais que je suis un petit peu la team Notion j'ai laissé, euh, laissé Trello parce que on peut retrouver typiquement la même euh, composition euh, des tableaux camp etc., comme dans Trello donc du coup j'ai pris Notion je préfère tout un épisode là-dessus mais grosso modo Notion, c'est pas un miracle, mais c'est super chouette à utiliser. Et euh, moi, c'est un outil qui m'aide au quotidien dans lequel j'ai tout à l'intérieur. J'ai ma boîte à idées business, j'ai l'organisation de mes podcasts, euh, j'ai des templates de mails, j'ai des, des process, euh, tous mes projets, mes accompagnements one-to-one, -one, etc. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, soit dit en passant, je vous mettrai le lien d'un template Notion que j'avais fait, que je vends à un tout, tout tout petit prix pour les entrepreneurs multipotentiels qui souhaitent justement avoir plus de structure, de clarté. Euh, J'ai intégré aussi des petits pomodoros à l'intérieur, etc. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Je vous, je vous ai mis des captures d'écran un petit peu euh, de ce que vous allez trouver dans, sur le template. Et franchement, ça peut être un super outil. Le point numéro 2, euh, ce sont les outils de « mind mapping ». Vous savez que notre cerveau traite l'information de manière radicale et non linéaire, donc c'est exactement ce que fait le mind mapping. C'est un reflet de la manière dont notre cerveau organise et associe naturellement les informations. Pour nous, les multi, qui sommes en constante évolution d'idées, c'est l'outil idéal pour canaliser notre énergie, notamment. Donc, le, le mind mapping, ou ce qu'on appelle aussi la cartographie mentale, c'est pas qu'un simple outil de prise de notes. C'est une extension de notre pensée, un prolongement de notre processus cognitif. Donc l'idée, c'est de clarifier ses pensées Lorsque tout vous semble un petit peu flou, vaste, vous savez quand vous êtes, vous venez d'avoir une idée de projet euh, et vous avez vite, vite, vite envie de, 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 de la matérialiser en fait. Euh, bah, dessiner une carte mentale, ça peut justement vous aider à visualiser euh, l'ensemble, à identifier les priorités et à faire des ponts d'idées. Alors, on le fait naturellement dans notre tête, oui, mais on sait à quel point aussi. Il peut y avoir de la charge mentale quand on est multipotentiel, c'est une de nos problématiques principales. C'est vraiment de l'overwhelm, comme on dit en anglais. Et euh, là, l'idée, c'est vraiment de, de de poser tout ça visuellement. Euh, ça va aussi nous aider à stimuler la créativité puisque on est souvent rempli d'idées, donc euh, ça peut être difficile de savoir un peu comment ces idées elles peuvent s'articuler entre elles. Donc le mind mapping, c'est comme un espèce de grand terrain de jeu pour notre esprit où euh, un espace, finalement, où les idées peuvent librement interagir et fusionner. Ça améliore aussi la, la, la mémorisation. Euh, le cerveau, il adore les images. Et en associant des mots-clés à des couleurs, à des formes des images, on renforce aussi notre capacité à retenir et à rappeler à se rappeler des informations. Donc, là, il y a plusieurs outils euh, plus ou moins euh, simples à utiliser. Il y a X-Mind, euh, qui est, pour moi, un must-have pour euh, visualiser toutes vos idées. Donc, il y a une forme d'adaptabilité avec cet outil là donc que ce soit pour un brainstorming ou pour planifier un projet Xmind est quand même polyvalent c'est simple sa prise en main est rapide ça rend les créations de cartes mentales plutôt fluides euh, vous pouvez euh, collaborer donc euh, partager vos cartes euh, co-créer avec d'autres euh, et c'est pas mal pour les brainstorming en solo en équipe euh, ensuite, il y a Miro aussi. Miro, c'est un outil gratuit qui est beaucoup plus simple, entre guillemets, visuellement, qui est peut-être un petit peu moins joli, mais qui est gratuit, qui est sympa à utiliser aussi. Euh, moi, personnellement, c'est plutôt lui que j'utilise quand je veux faire quelque chose de simple. Mais si je veux vraiment aller structurer le truc et me faire une carte, voilà, peut-être que je vais aller voir sur un autre logiciel. Il y a Mind Mas Master, Master aussi, euh, qui est pas mal. Vous pouvez faire du brainstorming en direct. Euh, en fait, l'idée avec My c'est d'intégrer, euh, vous pouvez intégrer My Ma Master Task pour transformer vos idées en action. Donc voilà, c'est tout un espèce d'écosystème, donc c'est chouette aussi. Ensuite, le point numéro 3, ce sont les journaux ou les planeurs. Est-ce que vous avez déjà ressenti euh, ce besoin de matérialiser vos pensées, de donner une structure concrète à votre journée, euh, mais dans vraiment la matière et pas forcément dans le digital euh, Ben pour moi, euh, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que je vais, comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup Notion, mais je suis une grande fervente des planeurs, etc. Alors là, c'est vrai que pour cette année, j'en ai pas spécialement repris, euh, mais j'aime beaucoup utiliser des cahiers écrire. Euh, parce que ça ça offre une encre quelque part dans, dans quand on a plein d'idées de tâches à faire etc et c'est c'est chou chouette aussi c'est en fait au final c'est la même utilisation que le digital mais des fois c'est bien de l'avoir sur papier je sais pas comment expliquer mais pour la mémorisation des fois juste de l'écrire ou de dessiner soi-même de faire le geste c'est ça encre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez de, de quoi je parle, mais voilà. en, en gros, s'organiser avec un journal ou un planeur, pour moi, c'est comme dessiner une carte pour naviguer euh, dans le labyrinthe, le labyrinthe un peu de notre esprit. quoi. Donc, ça aide à avoir plus de structuration mentale, parce que quand on met ses pensées sur le papier, ben, on se libère de l'espace mental, on établit un chemin clair à suivre. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai toujours, que ce soit mon ocean, ou voilà, un, un cahier ou quoi que ce soit, j'ai toujours ma boîte à idées business, <rire> ce que j'appelle la boîte à idées business, euh, je pourrais l'appeler mon fourre-tout aussi parce que en fait, je décharge mon cerveau de cette manière-là et, euh, et ça, j'en parlerai davantage dans l'Académie des Multipotentiels, je vais vous donner énormément de techniques pour libérer votre cerveau et... Euh, j'ai envie de dire, dire bye-bye à la charge mentale, mais oui, c'est un peu ça, en fait, de vraiment euh, vous, vous délester de tout ce dont vous n'avez pas à, à, à vous souvenir, à, à porter sans cesse. Donc, euh, voilà, l'idée avec un, un journal, ou un que ce soit un bullet journal ou un, ou un planeur, c'est vraiment ça. Le bullet journal, ce qui est chouette, c'est que vous l'adaptez à vos besoins spécifiques. Moi, j'ai eu un, bu un bullet journal en 2018. J'adorais ça. Je trouve que c'est super pour la créativité. Euh, ça encourage l'expression artistique en fait avec, euh, vous savez, des petits euh, trackers, des petits doodles, euh, des mises en page originales, etc. Maintenant voilà, faut quand même avoir du temps pour le pour le faire, on va pas se cacher. Mais moment, enfin, je, je pense que ça aurait pu. C'est 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 un bon truc à faire pendant une période de, de créativité ou si vous vous sentez créatif etc si vous sentez que vous avez le temps à passer là-dessus aussi un bon truc, ça, aurait un truc, un, ça aurait été un bon truc à faire pour cet été par exemple en grosse saison du lion mais au moment où je vous tourne ce podcast euh, en tout cas au moment où il est publié nous sommes en saison de la vierge et on s'organise et puis, bah, Notion aussi, j'ai envie de dire. Notion, c'est voilà, c'est l'outil. Euh... Mais bon, là, on n'est pas dans le dans le matériel, on est dans un outil digital. Mais c'est un outil digital pour ceux qui veulent vraiment tout en un. C'est quand même pas mal. On peut créer des pages, des bases de données, des campements, etc., etc. Ensuite, le point numéro 4, c'est l'art de créer sa routine. Euh, alors, le mot routine, euh, j'insiste dessus en plus au moment où. Comme je vous ai dit, vous ce podcast est sort, on est en, en saison de la Vierge, c'est la saison des routines. C'est pas un gros mot. Moi, j'adore les routines d'ailleurs. Si vous avez de la Vierge dans votre thème astral bien développé, vous allez adorer ça aussi. Euh, le, la routine, ça peut passer par les rituels matinales, de bien commencer sa journée du bon pied. Donc déjà, euh, un peu cliché, mais... Alors, vous pouvez méditer si vous avez envie de méditer. Moi, personnellement, c'est vrai que ça fait un moment que je médite plus euh, parce que j'en trouve plus spécialement le temps non plus. On va pas se cacher qu'avec bébé, etc. Bah, le matin, ça va un peu un peu vite quand même. Mais vous pouvez quand même prendre un moment pour vous. Juste vous centrer. Voilà, juste un moment pour vous, tranquille. Vous êtes en train de boire votre café ou peu importe. Et ça peut prendre que quelques secondes, quelques minutes et vous vous centrez. Et, euh, et de savoir, euh, je sais pas, reconnaître vos petites victoires un moment de reconnaissance, de gratitude, en fait, voilà, comme on dit, un moment de reconnaissance. Euh, rituel matinal, ça peut être aussi de planifier, vérifier vos priorités pour la journée, assurez-vous de donner de l'espace à chaque passion aussi. Euh, les routines aussi, ça peut être des périodes de travail euh, concentrées, donc, Typiquement, les techniques pomodoro, etc. Travaillez intensément pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Euh, C'est parfait pour éviter le surménage et rester productif. Après, vous adaptez le pomodoro. Hein. Moi, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, cette technique-là, particulièrement, elle me convient pas, mais j'ai remixé un peu le pomodoro. D'ailleurs, dans le template Notion dont je vous ai parlé au début de ce podcast, euh, je vous ai mis un, un, un pomodoro un peu remixé. Des blocs de temps aussi. Allouez des blocs de temps spécifiques pour différents projets ou tâches. C'est comme avoir des rendez-vous euh, un peu avec vos passions, finalement. C'est important. Les rituels du soir. Terminer la journée en beauté. Donc, ça peut passer par de la réflexion. Évaluer ce que vous avez accompli, ce que vous souhaitez poursuivre le lendemain. De la détente aussi, que ce soit de la lecture, écouter de la musique, euh, Netflix. Vous avez le droit, tout ce qui vous permet de décompresser. Alors, gare à la lecture, parce que nous, je sais que je dis nous parce que Chris est comme moi. Euh, la lecture, on a tendance à... à c'est super chouette, c'est trop bien, mais ce pas toujours de la détente. Ça peut être aussi beaucoup de stimulation mentale, voire même de, de procrastination active. Donc, attention à ça. Comme tout, comme dans toute activité, il y a toujours des extrêmes, mais je préfère le préciser parce que nous, on, on, on a pu avoir tendance aussi à tomber un peu là-dedans. Donc, euh, des fois, ce n'est pas toujours de la détente, la lecture. Ça dépend de ce que vous allez lire. Si vous prenez un bon roman qui n'a rien à voir avec votre business, oui, pourquoi pas. Mais euh, si c'est des choses que vous apprenez, des, des, vous êtes stimulés, c'est bien, mais faites attention de ne pas tomber trop là-dedans. Euh, en tout cas, l'essence d'une routine pour moi, pour un multipotentiel, euh, la clé, c'est pas d'ajouter plus de structure, mais d'ajouter la bonne structure. Euh, une, une qui donne de l'espace à vos passions, tout en assurant la cohérence. Donc de l'ancrage, de l'équilibre et de la productivité. Bah, typiquement, euh, avoir une routine, ça permet d'avoir un point d'ancrage dans la journée. Euh, ça permet aussi de... de de distribuer votre temps entre différents intérêts. Et ça permet aussi de savoir ce que vous devez faire par la suite. Le point numéro 5 et le dernier, c'est la digital détox. On vit dans un monde où la technologie est au cœur de tout ce que nous faisons. La surconnexion peut devenir un réel problème, et en particulier pour les multipotentiels qui aiment plonger dans de nombreux domaines. Donc le besoin de déconnexion, de prendre du recul et de revenir à l'essentiel, pour moi, il est crucial. Donc pourquoi une digital dé détox, elle va être essentielle ben Déjà, ça permet du rafraîchissement mental. Nos cerveaux ne sont pas faits pour être constamment stimulés. Une pause des écrans permet à votre esprit de se reposer, de se régén régénérer et d'être plus créatif à votre retour. Ça permet aussi plus de conscience et de clarté. En éliminant le bruit numérique, nous nous offrons l'opportunité de vraiment réfléchir à nos passions, nos projets, nos idées sans distraction. Ça permet aussi... La prévention de la surcharge mentale. Donc, le flux constant d'informations, c'est accablant, on le sait. Et en déconnectant, on évite un petit peu le risque de burn-out numérique. Donc, l'idée, c'est de définir des plages horaires sans écran. Que ce soit une heure le matin, l'après-midi ou avant de dormir. Alors, je vous dirais que avant de dormir, c'est encore mieux parce que bah, vous savez que la lumière bleue, c'est pas terrible pour, pour s'endormir. Mais vous choisissez, en tout cas, de réserver du temps où la technologie n'a pas sa place. Des week-ends détoxifiants. Choisissez un jour par semaine ou par mois où vous éloignez complètement de la technologie. Alors, je sais qu'on a tendance à avoir quand même souvent nos téléphones sur nous, mais n'allumez pas en tout cas votre ordinateur et limitez vraiment. Et si même carrément, vous pouvez ne pas l'avoir, typiquement, bon, voilà. je... je je pense à Bali ou à Bali, on peut aller faire des retraites de silence. où On n'a pas du tout les ordi, on n'a pas du tout de... Voilà, c'est parfait. Mais en vrai, vous pouvez vous créer vous-même votre retraite de silence, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le silence, mais vous partez à la campagne. Euh, bon, je sais que maintenant, on a tendance à flipper si on n'a pas notre téléphone ou quoi que ce soit, mais vous partez à la campagne et vous essayez de ne pas toucher votre téléphone. Vous dites à, à vos proches où est-ce que vous êtes quand même pour ne pas les inquiéter. Mais vraiment, vous faites une journée comme ça où vous faites que des activités hors ligne, en fait. Lire, écrire, jardiner, méditer, euh, aller faire de la plongée. Euh, peu importe, je vous dis un truc qui est hyper spécifique parce que c'est typiquement ce qu'on a fait, nous, à Bali. De créer un espace sans technologie aussi. Un coin de la maison où les appareils numériques ne sont clairement pas les bienvenus. Voilà. Un sanctuaire, quelque part, pour la réflexion, la méditation, peu importe ce que vous voulez, ou simplement pour être, en fait. Voilà, donc c'était tout pour vous résumer un petit peu les cinq points qu'on a vus. C'est déjà, dans un premier temps, les applications, d'utiliser des applications de gestion de tâches, euh, Trello, Asana, Notion. Euh, le point numéro deux, c'est tout ce qui va être autour du mind mapping. La cartographie mentale est un super outil pour nous aider à visualiser nos projets. Euh, d'utiliser aussi, le point numéro trois, les journaux, les planeurs. Donc certaines personnes auront besoin de matérialiser ça, de voir ça. Dans la matière, dans le réel. Le point numéro 4, c'est l'art de créer sa propre routine. Donc, on l'a vu à travers les routines matinales, les routines du soir, etc. Et le point numéro 5, c'est la digital detox. Euh, le fait de s'éloigner des technologies volontairement pour faire place à plus d'espace, plus de clarté mentale. Et bien sûr, on ne peut pas aborder la question de l'organisation et de la gestion de multiples passions sans parler d'astrologie. Donc euh, au moment où cet épisode est publié, comme je vous ai dit, on est en saison de la Vierge, un signe astrologique connu pour son sens du détail, son besoin d'organisation et son penchant pour la clarté. Donc cette énergie va être hyper pertinente pour vous. La Vierge, avec sa méthode méthodique, nous rappelle de prêter attention aux petits détails de nos projets. Donc, pour un multipotentiel, ça peut signifier examiner toutes vos passions, vos idées, identifier lesquelles méritent votre attention immédiate. Ça peut être un bon moment pour vous organiser aussi. La Vierge nous encourage à mettre de l'ordre dans nos vies. Donc, c'est le moment de tester tous ces outils dont nous avons parlé, de structurer vos idées, de créer un plan d'action cohérent. C'est aussi un bon moment de perfectionnement quelque part. Alors, euh, la Vierge est connue pour sa recherche de perfection, prenez ça avec des pincettes, mais en tout cas, ça peut vous inciter à affiner vos compétences dans plusieurs domaines, à approfondir votre expertise ou à vous améliorer continuellement. Donc, mes chers multi, profitez de cette période pour embrassez complètement cette énergie-là, faites le tri, organisez-vous, ça peut être un moment pour faire le tri dans vos ordinateurs aussi, dans vos sections téléchargements sur vos bureaux, pour affiner vos passions. Euh, le but, c'est d'aller chercher un peu plus d'équilibre justement pour la prochaine saison qui arrive, qui est la saison de la balance. En tout cas, n'hésitez pas à tester ces outils, à Partagez vos retours euh, avec la communauté. N'hésitez pas à noter ce podcast si ce n'est pas encore fait. Je sais que je vous embête avec ça à chaque fois, mais vous savez à quel point ça aide énormément le podcast. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux, l'avenir de, de ce podcast est clairement entre vos mains. Voilà, je, je, je vous responsabilise, euh, tout simplement parce que j'ai envie d'inviter des personnes de qualité et que malheureusement, si le podcast n'est pas bien ranqué, qu'il n'y a pas assez de commentaires, d'avis, etc., je ne pourrai jamais le faire. Donc, j'ai pas envie de entre guillemets, euh, perdre mon temps et mon énergie à continuer un podcast qui euh, n'est pas assez vu à mon sens ou en tout cas qui ne va pas dans le sens que je voudrais donc je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour décider de l'avenir de ce podcast. Donc, en attendant, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de noter le podcast. Peu importe la plateforme où vous m'écoutez, de noter. Vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast, c'est encore mieux, mais je vous en demande même pas tant. Juste déjà une petite note, ça serait déjà super. Donc, euh, voilà où les amis. N'hésitez pas à, à, à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce podcast. Si vous avez aussi d'autres outils à recommander, faites-le moi savoir en laissant un commentaire sur mon compte Instagram ou en mentionnant dans vos stories. Peu importe. Euh, N'oubliez pas de vous abonner aussi. Au-delà des notes, vous pouvez vous abonner, ça vous permettra d'en recevoir une petite notification, de me voir apparaître quand les épisodes sortent. Et puis, rappelez-vous, chers multi, que c'est avec les bons outils, une bonne organisation que vous pouvez donner vie à toutes vos idées, tous vos projets. Donc, continuez de briller, de créer et d'inspirer parce que le monde en a besoin. Bye bye